0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《关于魏晋南北朝第三部分：华夏文明的西兴大法》。文章的发布日期是2021年8月20日。结束了三国分裂局面的西进。在经历了短暂的稳定之后，就出现了内乱。在“霸王之乱”中，一群司马们互相杀来杀去，国家因此衰弱不堪。北方众多少数民族纷纷趁机南下，进入中原。他们先后建立了一批政权，历史上称之为“五胡十六国”。对于这十六个政权，以往说的比较多的是。他们分别是由哪个少数民族建立的？汉赵是匈奴人建立的，前燕是鲜卑人建立的，淝水之战中失败的苻坚，他的那个前秦是氐族人建立的。这些说法并不是错误，但有可能过分简化了历史。首先，这些说法并不准确。十六国的这些政权虽然皇帝是少数民族。但并不等于那个国家就是由那个族的族人所组成的，不能用当代的民族国家的概念去套那些古代国家，古代人的民族界限没那么清晰。十六国其实都是多民族混杂的国家，苻坚的那个前秦帝国之所以会在淝水之战战败后很快解体。国家是由多民族混杂而组成，是一个重要的原因。如果是单一民族国家，其凝聚力不至于那么不堪一击。其次，从长时段的历史来看，魏晋南北朝是民族大融合的时期，也就是说，这些五胡十六国后来都以这样那样的方式融入了华夏，成为了汉族的一部分。他们是怎样融入华夏的？融入的具体过程是什么？这其实是更值得关注的问题。一个以往被忽略的知识点是回答这个问题的关键，那就是为什么是五胡十六国？十六这个数字是怎么来的？公元三百一十一年，匈奴人攻陷洛阳，中原陷入永嘉之乱。从那以后，中原地区到处兵荒马乱，民不聊生。虽然几年后匈奴人建立了汉赵政权，但汉赵政权根本不能像汉朝、晋朝那样恢复国家的统一。各种大大小小的强人草寇，要么拥兵自立，要么据险而守。那是个遍地都是草头王的乱世。曹操曾经说过一句话。如果没有我，不知道有几人称帝，几人称王。所谓的乱世特征之一，就是强人纷纷自立为王。当然，这王也有大有小，有直接登基称帝的，也有只是当个山大王的。总之，在乱世中，各种国家和类国家的组织会数量猛增。可以这么说。永嘉之乱以后的那些年，中原大地上到底出现了多少政权、多少王朝、有多少帝、多少王？这是个谁也搞不清楚的事情。那么，十六这个数字又是怎么来的呢？原来，北魏时期有个叫崔鸿的史学家，为了记述这段历史，他写了一部史书，叫做《十六国春秋》。书中收集了十六个政权的历史，《十六国春秋》这部史书已经失传了，再也找不到了。不过，虽然书失传了，十六国这个叫法倒是流传了下来，十六这个数字就是这么来的。那么，接下来就要问了：崔鸿是根据什么来确定了这十六国呢？就算不考虑后来那些根本找不到踪迹的山大王、土皇帝，其实也还有一些其他的政权，比如仇持国、土骨魂等政权，其延续的时间甚至比那十六国都长。但崔红却视若无睹，这又是怎么回事呢？对此，崔红倒也早有明确的交代，他的选择标准就是。各有国书，只有那些有本国史书的王朝，他才会认为那是个国，才收录进来。仇持国、吐谷魂都没有自己的史书，官修的和私人的都没有。在崔红看来，那就不叫国家，属于画外。对他的这个取舍标准，崔红非常较真，一丝不苟。这方面有个例子。当时在四川有个成汉国，这个国家有史书《汉之书》，但崔红一直没有找到。既然没找到，他就停笔不写，继续找，一直找了十二年，最终找到了。崔红这才开始动笔，把成汉国写入了他的《十六国春秋》。以是否有史书来判定，那是否是个国家？这种观念初看起来平淡无奇，但是你越琢磨，就会越觉得深不可测。这其实是华夏文明对周边地区的吸星大法，或者说这是个历史的大漩涡，不知不觉的就把周边的人群和地方都纳入了华夏的范围。崔红的这个取舍标准，并不是他个人的新发明。而是当时人的共识。中国可能是世界上史学传统最深厚的国家，在文明的很早期就有意识的用文字来记录历史。最初的历史是私人修订的，《左丘明》所写的《左传》就是史书。后来发展到官修历史，朝廷还要设置专人来负责编写前朝的历史。本朝也有皇帝起居住等详细的记录。修史被认为是正统王朝合法政权所必须要做的事情，甚至是宣誓正统的一种方式。能给前朝修订历史的，才是正统性的继承者。这样一来，中原王朝不但确立了有国必有史书的传统。还不知不觉的把华夏文明的私货加入到了其中，那就是国家不但要修史，还要按照中原王朝的叙事模式、价值观去写史书。于是，那些少数民族建立的政权，他们编写史书的过程，同时也是一个模仿、仿效中原王朝的过程，也就成为了汉化和华夏化的过程。这就是华夏族对周边人群的吸星大法。北魏时发生过一起大案，当时有个大臣叫崔浩，崔浩出身北方汉人的名门，对北魏王朝忠心耿耿，贡献很大，深得北魏几代皇帝的信任。但是后来，崔浩主持编写的北魏国史却触怒了北魏皇帝，遭到了杀身之祸。史称“国史之狱”。北魏这种鲜卑人的政权，早期历史当然有很多游牧民族的质朴风尚。他们并不像汉文化那样礼法严格、尊卑有序。首领贵族的男男女女有很多浪漫之事。崔浩在写国史的过程中，虽然尽力掩饰问题，但终究还是写到了一些这方面的内容。国史写成以后，崔浩还将其刻成石碑，当众展示。这等于是给北魏皇室贵族来了个家丑外扬，所以招致了杀身灭族的大祸。崔浩所写的这部北魏史也遭到了毁禁，没能流传下来。虽然北魏皇帝生杀予夺，为所欲为。但国史之欲这个大案却表现出，到了这个时候，北魏的皇室和上层已经认同了汉文化的种种礼法，而以自己祖先的那些浪漫之事为耻。无独有偶的是，十六国时期有个大夏国皇帝赫连勃勃是个匈奴人，有一次他占领了长安，召见一位隐士。这位尹氏是个大文人，召见时不知道说错了什么话，赫连勃勃大怒道：“我现在还活着呢，你就不拿我当皇帝看？日后等我死了，你还指不定在史书上怎么编排我呢。”说完，他竟因此事而把那个尹氏给杀了。一个匈奴人居然担心自己今后会不会在青史上留下骂名。这很有汉家风范吗？有这么个说法：三流企业卖产品，二流企业卖专利，一流企业卖标准。这种说法有其片面之处，但标准的作用确实比专利或者产品的影响力要大得多。华夏文明的厉害之处，就在于很早就在东亚地区确立了标准。标准确立以后，就会深入人心。这样，即使现实中的华夏政权有胜有败、有进有退，但其他民族的人却依然会被那个标准所控制，然后渐渐的就会被融合，进而被汉化。各国文人在编写本国史书时，必然会有所美化，自我吹嘘一番。但问题在于，你要往哪个方向去美化呢？你自我吹嘘出来的那个形象又会是什么样子呢？如果是在信仰某宗教的地区，那么自我的美化和吹嘘多半会朝着虔诚信仰的那个方向；在商业气氛浓郁的地区，美化吹嘘的方向则是日进斗金、财源广进。能挣大钱。而在汉文化已经确立的地区，少数民族政权美化和吹嘘自己的首领或者皇帝的主要方向，就是此人的汉文化造诣很深。羯族人石勒，在现实中很可能只是个杀人如麻的莽夫，但史书上却说他常令儒生读史书而听之，常使人读汉书。简直快把他描绘成一个知书达理的读书人了。史书都是文化人所写的，文人们吃朝廷的饭，当然要讨皇帝的欢心，美化和吹嘘是不可避免的。但文人的这种美化和吹嘘，却反过来影响了那些莽夫，让他们以汉化为荣，以有文化为荣，不知不觉的。却被历史大漩涡给卷了进去。就说这个石勒吧，虽然史书中美化吹嘘他的那些话不可全信，但有一些记载是关于他所说过的原话，这方面夸大的成分应该就不会那么大了。史书记载，有一次石勒和众人喝酒，喝到酒酣耳热的时候，他问一旁的人。拿我和历史上的其他皇帝比，我更像谁呢？那人赶紧拍马屁说：“汉高祖、魏武帝都不及你，也就轩辕帝能和您比一比。”石勒笑着说：“哼，我是有自知之明的，你这么吹太过了。要是碰到刘邦，我甘拜下风；遇上刘秀，倒还可以较量一下。”不过，曹操、司马懿欺负人家孤儿寡妇，我是看不起的。至于轩辕帝，我是万万不敢相比的。看，这个赳赳武夫还真挺有文化，挺懂历史的。按照中原王朝的治史传统，一旦你开始修订本国的史书了，那就逃不脱华夏文明的吸星大法了。在修编史书时，必定要向上追溯本族的起源历史。可那些少数民族早期并无文字记载，只有越来越模糊的传说。于是，他们只好借助和华夏族刚开始发生联系时的历史记忆，并以这个时间点作为本族历史的起点。往往是那个最初带领大家迁移过来的人，就成为了本族的始祖。可这样一来，这个民族的历史就不再是独立的历史了，而成为了华夏民族融合周边民族的历史的一部分。再加上后来他们都认同了汉文化的礼法和制度，不融合进来还能往哪里去呢？说到底，问题就在于少数民族政权在通过修史、整理、归纳本族历史的时候。他们并没有多少自身的史料、素材和论据可用，他们拿来作为本国正统性、合法性证明的素材、符号、论据，都只能来自于华夏的历史。他们所编写的史书，其实是对他们本族历史的一种再塑造，肯定和真实的历史有了不小的差异。而这种再塑造的方向，就是朝向华夏文明的。如果这不是汉化，还有什么是汉化呢？前面的文章中提到过，文人和武人各有其价值和作用。武人们以实事求是的精神提供了现实有效的解决方案，可以直接提升国家的治理水平；而文人们的作用则在于，在一个长的时间段内。塑造文明的形象和影响力，应该说，在这方面，自周朝以来的中国文人表现出色，他们成功的打造出了东亚地区最强大、最有影响力的文化模板，并因此造就了历史的大漩涡，几乎把整个东亚大陆都卷入了其中。周边地区的人们。要想摆脱这个大漩涡，就只有远远的离开，远遁他乡。比如那些去往欧洲的蛮族，他们确实没有汉化，他们加入了完全不同的另一种文明。而其他那些没有远走高飞的人，则早早晚晚都会被华夏的西兴大法所控制住，被卷入历史的大漩涡，成为华夏族的一部分。由一群外人变成了自己人。世界上本来没有多少自己人，文化模板做好了，自己人就会越来越多，渐渐的就有了全世界最大的狂徒巨族。本文参考了胡宏先生所著的《能下则大》与《建木华风》，政治体系视角下的华夏与华夏化。以上就是本文的全部内容，更多的精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。